2: No vamos a decir que descubrimos el hilo negro. Tampoco nos consideramos unas eminencias dentro del mundo del reggae. Con esta pequeña cápsula queremos acercar a las nuevas generaciones al mundo del reggae. Además de dar una repasada a los inicios de este estilo musical que hasta la fecha sigue moviendo masas.
1: En
2: la década de los 60 en un México con heridas abiertas, un ritmo empezaba a llegar por las orillas del Caribe Mexicano El cual traía la mezcla del rhythm and blues norteamericano Y la música jamaicina. De esa fusión nació el ska Tiempo después se convirtió en lo que conocemos como rocksteady Lo cual dio paso al nacimiento del reggae Toño Quirazco el pionero del ska en México fue enviado por la disquera Orfeón a Jamaica con la consigna de aprender el nuevo ritmo. regreso, Toño Quirazco comenzó a difundir el ska, que no tuvo mucha aceptación hasta que evolucionó en el sonido reggae la semilla del reggae se sembró en Chetumal gracias a las ondas de radio que llegaban de Belice y así a finales de la década de los 60 se comenzó el llamado Early Reggae con algunas bandas locales como Contiki, Los Cuervos, Los Brotherhoods entre otros, sin embargo no fue hasta la llegada de él y su combo que tocaban Sky y rocksteady que se empezó a forjar el camino con composiciones originales y covers
0: Acércate un poco, un poquito más, gozaremos a bailar un poquito más Habrían
2: una punta para las bandas que seguirían dentro de los años 70.
0: Como en en tu es por eso que te <música>
2: Ya entrados los años 80, las sendas que había abierto bandas como él y su combo, Ben y su grupo y los socios del ritmo estaban bien cimentadas dentro del mundo del Sky y el rock steady. Si bien el movimiento del rock and roll estaba creciendo con el sonido glam americano y sintetizadores, el sonido del reggae estaba por nacer en México con los señores de Splash. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Teniendo un sólido calipso y al mando del señor Jacinto Yaz Castañeda en la voz, hicieron sentir a Cancún el sonido reggae. Así se iniciaba esta aventura en México a poco se fueron agregando bandas como Bosquimano o Los Rastrillos. Los últimos llegarían con la segunda oleada del reggae en México, mientras que en Guadalajara el personal le daría un sabor único a este estilo musical, dando lugar a varios festivales alrededor de nuestra república. Esta es la primera parte de los inicios del reggae en México. Esperamos que sea de su agrado y nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Hoy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buena tarde y muy buena vibra para todos los escuchas de la red Radio Universidad de Guadalajara! Estamos entrando en territorio reggae. Este programa se llama Yamafrica, como cada sábado en punto de las 7 de la noche, a través del 104.3 FM. Tenemos esta exploración sonora a través de los ritmos que nacen en Jamaica, pero que se han expandido por todo el mundo. Hoy tenemos un programa súper especial, sean todos bienvenidos, gracias a la gente que nos escucha de forma asidua, y está por acá también en los controles técnicos mi buen amigo Beto González, a quien saludo, hermano, completamente en vivo, haciendo un esfuerzo completamente este sobrehumano por llevarte un programa en vivo, con todas las medidas de higiene, de distanciamiento y pues de prevención por todo lo que que es la situación actual, estamos transmitiéndote este programa que es un especial de El Reggae en México. Por ser septiembre, mes patrio y todo este show, todo este tema, pues en El Reggae tenemos este esta inquietud de conocer cómo es que El Reggae, como en casi cualquier país del mundo, hecho raíces, cómo es que llegó de Jamaica a México, que bueno, lo tenemos muy cerquita, ¿no? A la isla de Jamaica. Pregúntate cómo llegó el reggae a Nueva Zelanda, cómo llegó el reggae a, a Rusia, que lo hizo y está fuerte. Pero aquí en México es muy interesante la historia. Y es septiembre, como te comento, entonces, dadas las eh, motivaciones de un amigo llamado Jorge Lizaola, quien es el programador y diseñador oficial del sitio web yamafrica.com.mx, pues no quería dejar pasar este mes, así que tenemos que creer un invitado, dos invitados especiales, Digo además de Jorge Elizaola, que es parte de la familia, él ya no es como invitado, él es de la casa, está en cabina aquí presente, el carnalito, saludos, mi George.
2: Saludo, un saludo para toda la gente, muchas gracias por escucharnos y pues... Vamos Gracias. a ver qué, qué hablamos hoy.
1: Gracias, él se encuentra en el ala en el ala norte de la cabina por las medidas de prevención. Saludos hasta allá, mi, mi George. Él tiene un programa eh, llamado Music Jam, que luego les platicaremos. Y tenemos en el lado oeste, en la cabina aquí de Radio Universidad, eh, a mi buen amigo Tony Ras. el profesor Antonio Lagunas. Él es músico, él es también pues historiador, él es cronista, investigador, y sobre todo pues aquí... este conocedor de todo lo que pasó y sigue pasando en Guadalajara con respecto al reggae y además de, 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 de muchos otros temas pero hoy tenemos este tema el de la historia o oh, no la historia pues no somos aquí no vamos a resolver en dos horas todo un postulado una, una obra con un, este, una tesis no pero sí podemos platicar amenamente sobre cosas muy, muy, muy interesantes de cómo un género que nace en Jamaica, una isla por ahí del Caribe aparentemente perdida, nace un género musical que se expande en todo el mundo y que aquí en México ha tenido su huella que es parte de la historia. ¿Cómo estás mi querido Tony? Saludos, bienvenido a la cabina de Radio Universidad. Muchas gracias Omar.
3: Jorge, mucho gusto verte después de tanto tiempo sí. y un saludo para toda la gente que nos escucha, especialmente mis amigos que están sintonizando, yo creo, en este momento la estación, que durante mucho tiempo fue a mi casa también, hace unos 10 años concierto tras concierto que celebrábamos, festivales como Vibraciones de América, inclusive los rastecas que se llegaron a hacer aquí y hay infinidad de historias que podemos platicar, este, es, nunca va a terminar esto, siempre se escribe día a día un fragmento en la historia de la música aquí en Guadalajara, en especial el reggae, el reggae music.
1: El reggae music, y bueno, vamos entrando en materia, este va a ser un programa básicamente hablado, pero bueno, también tengo otro invitadazo de lujo, además de que Tony Raz estuvo en agrupaciones este, también de, de antaño del, del, del reggae music, con, con mencionarme una lista cronológica, por favor. De... <risa>
3: no, 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 fueron dos, nada más, dos bandillas, algunos intentos, proyectos, etcétera. Fue Santa Misa de las primeras bandas, este y después, bueno, nos separamos, salió por ahí Womat, con el buen Tadeo, baterista, y también ícono del reggae aquí en, en Guadalajara, y después yo formé el León Tribal, que estuvimos el batallando ahí unos 10 años aproximadamente. La verdad, ya perdí hasta el dato, no en mi memoria, sí pero estuvimos batallando por ahí, abriendo puertas y depurando lo que es la música, porque hay algo curioso, mira, yo recuerdo aquí está Jorge enfrente uh -huh. de mí escuchaba yo a las bandas este, que empezaban a meter reggae, todos recordamos al personal como banda fundadora o primogénita del reggae, music, o meter influencia reggae, pero había bandas como La Saña, que también metían ahí sus, sus ritmillos regueceros después ya vienen más bandas como La Llaga nosotros, y creo que ahorita las bandas, yo recuerdo una semillero que era muy buena, tocaba ya un uh -huh. reggae más depurado. Entonces, si hacemos un análisis en la historia del reggae en Guadalajara, cada generación venía marcando una línea más pura del reggae. Entonces, pues es padrísimo estar haciendo este pequeño análisis histórico de las bandas cronológicas, no importa la dimensión o la fama, sino el aporte cultural que estuvimos dando durante hace 10, 15 años y que durante otros días estuvimos en los escenarios
1: miren, dejen contextualizar a los radioescuchas, quizá tenemos algunos amigos veinteañeros eh, que nos escuchan a lo mejor gente de 18 años que nos escucha, y bueno, nos, nos, nos se preguntarán, ¿no? este, ¿quiénes son estos estos señores y de qué hablan? Eh, hace, jovenazos, hace jovenazos. poquito más de una década este, o hace más de una década, hubo un, un furor por el género reggae eh, al grado que había eh, grandes festivales masivos que cada año se llevaban a cabo. Sí, cada año se llevaban a cabo con artistas de corte internacional, corte mundial. Había diferentes, y, y sigue habiendo algunos este, que, que siguen guerrereando, foros o, o bares, o como quieras llamarle, donde el género reggae pues era el, el, el lugar el, para que las bandas pudieran tocar y se hacía esta sana este, escena donde había donde tocar, un, un foro o foros donde la gente podía ver a los artistas se generaba pues un vínculo entre el público local y las bandas locales, se generaba esta tribuna que después llenaba los, los festivales con ya artistas internacionales que bueno, Guadalajara fue cuna, un lugar donde la semilla este no solo de las bandas aquí locales se presentó. Pero bueno, es que me extendí con Antonio, siempre me, entiendo, me extiendo con Tony eh, Tengo desde el principio ya del programa en la línea y va a estar con nosotros como parte de este panel de expertos eh, mi querido amigo Alejandro Díaz, bajista de una de las legendarias agrupaciones aquí de Guadalajara. Antes de, de también decir de, 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 de Antonio, estuvo como... Este chamán de la música y en el Tianguis Cultural años y años vendiendo discos de reggae también muchos Yo tengo
2: muchos tenemos esos discos de, de, de la
1: zona rasta por ahí y bueno ahorita ahorita platicamos de este punto para dar cabida porque ya lo abrí el tema que me está escuchando vamos a platicar también con Alejandro Díaz ni más ni menos que el pato el pato de la llaga bajista este gran amigo también locutor de reggae también dj y pues también promotor de esta escena que él le tocó estar ahí en la en la tabla de surf cuando esto estaba este a, a tope me refiero estaba porque como todo pues sube y baja y, y uh, ha habido ya nuevos géneros incluso la tecnología en ese tiempo no había yo creo que ni, ni, ni internet ni whatsapp pero había conciertos de diez mil personas veinte mil personas Pato, ¿me escuchas, hermano? Buenas tardes. Te saludamos desde Radio Universidad, carnal. ¿Qué tal? Muy
0: buenas tardes, mi Omar. Un saludote y un gustazo estar aquí con ustedes. Saludos al buen George y al buen Tony también por allá. Pato, un, un abrazo, abrazo para, para ti. personal que nos está escuchando. Puros bajistas, Nato. Pato,
2: puros bajistas, ¿eh? Saludos. Un abrazo,
0: hermanos, ¿eh? Espero que nos escuchemos bien por acá a la distancia. Sí pero cercanos de, de buena energía, carnal.
1: Gracias, claro que sí, ahorita con la tecnología y con la situación del mundial, pues estamos haciéndolo a distancia. Pato, eh, Alejandro Díaz, el pato de la llaga, se encuentra aquí en la en cabina, pero es como que estuvieras aquí mismo. este Gracias, hermano. Y bueno, esto les, les adelanto, va a dar para más de un programa, porque está muy interesante y tengo otra sorpresa más adelante otro otro invitado de lo que fue eh, bueno los inicios del reggae como bien escuchamos por acá en la cápsula que el buen este Jorge nos nos, nos produjo se produjo para el programa se pulió dicen por ahí que, que si se fijan de veras Jorge son tres bajistas eh los que están aquí de invitados en el programa y el reggae es un género en el cual el bajo es el patrón el, el reggae es the baseline es el corazón. Entonces, este pato de la llaga, mi pato, este vamos, si quieres, aterrizando Ajá. un poquito. Tú, de lo que más, vamos a irnos hacia donde más te acuerdes del pasado. ¿Cómo fue que tú oíste reggae por primera vez aquí en México? cómo ¿Cuál fue sí. el
2: acercamiento, diría? El ¿no?
0: acercamiento. Sí, pues mira, el acercamiento principal, este el famoso primo Pacheco, ¿no? Ya sabes, viejo lobo. Este, con el cassette de Bob Marley Ese fue el, el, wow Subirme a un carro, escuchar a ese güey Y decir, ¿qué es eso, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está brincando mi coco, no?
1: <risa> claro Por ahí
0: más o menos Pero ya acercamiento musical El personal El personal, volvemos a lo mismo Este, inicios de No era una banda completamente reggae No por hablar de reggae Roots Jamalquino, porque muchos no fuimos banda de Roots ni Jamalquino, pero ellos fusionaban mucho más todavía, ¿no? Pero fue un acercamiento, pero ya el definitivo con Splash. 100% Splash en el Roxy.
1: El Roxy. Fue,
0: ese fue el boom. O sea, Waldo y yo, este, algunos amigos, el Borre, íbamos a cotorrear a, ahí, al Roxy, y ahí vimos a Splash, y fue como pues fue como cambiar la forma de pensar del reggae, ¿no? O sea, ahí nos dimos cuenta que había reggae en español, que se podía hacer reggae en español y que queríamos hacer música. Nosotros éramos skaters, andábamos en skate todo el tiempo y empezábamos a tocar una nota por ahí y fue como decir, yo yo me quiero dedicar a eso, exactamente a eso, y yo quiero tocar reggae en español y ese fue el, el boom, ¿no? Así, tal cual
1: el boom, tal cual, mi pato, efectivamente, este, dinos al, algunos de los lugares de la República Mexicana que te ha tocado visitar como músico, mi hermano, nada más por darnos así un quemón de, de por dónde and has andado, gracias al reggae.
0: Híjole, pues gracias a, al reggae music, la verdad, este, pues la música es muy universal, ¿no? O sea, yo también no estoy cerrado a otros géneros, pero el reggae music es el que nunca se va a quitar de uno, y es para mí el que me ha dado todo, pues, aunque he estado experimentando en géneros distintos, es el que me ha dado todo, pues, de, de estados, pues, desde el norte al sur, la verdad, un chorro, por todas partes hemos andado, haga estuvimos rodando ya después yo también en algunos proyectos, como DJ, he, he dado algunas vueltitas también a Sudamérica, por allá, pero a través del reggae,
1: el reggae. de las
0: últimas, ya de, otro, de otra energía, digo como DJ, este, pues yo no me considero como tanto un DJ sino un selector de música
1: selector.
0: Que, que se debe de poner en el momento que vibra y eso este, también me ha dado oportunidad de dar un rol allá por Costa Rica, Perú, en Perú dimos un, un show chido también.
1: Órale, qué chido.
0: Este, en República Dominicana también dimos una vueltilla por ahí, pues la banda, fíjate, ubica un poco, ¿eh? o sea, en Perú dices la banda de Ollaga pues, y algunas bandas de aquí, de México. Y se ubican la neta, o sea, aquí está la
1: conexión, cada vez está más fuerte, ¿no? Sí. Eso que mencionas justo es algo de lo que iba a decir. El reggae es como ese de común denominador entre muchos músicos, amantes no solo de, de los instrumentos musicales como tal, sino hasta de la naturaleza, activistas, es una forma de vida el reggae es como una hermandad implícita que hay entre el de todo el país, en todo, todos los países del mundo, quiero decir, entonces, este, pues es es, es, un, es un, como un sabor, es algo muy, muy, muy muy especial Que como ya hablamos, bueno, este, permeó a México, obviamente por el Caribe
2: Mira, eh, en relación a eso, que era lo que escuchábamos en la cápsula eh, eh, Había comenzado por allá, como, como se comentaba, con lo que fue Toño Quirasco, Que fue el que mandaron a buscar el sonido que había, había crecido Pero no tanto el sonido, ese era el sonido reggae Antes del reggae estaba, llegó el ska a lo que fue aquí a México por parte de de bandas bueno como Toño Quirasco, como los socios del ritmo que de hecho a mí como les comentaba hace rato me resultó sorprendente ¿no? muy o sea,
1: sorprendente <ríe> los Mira, socios del Toño ritmo. y Toño lo
0: mandó de hecho Emilio Azcárraga papá Ah, que andale. mandó a, a Toño por ahí, dicen, aparte de gadisquera directamente creo que de orden de Emilio Azcárraga, por ahí imagínate. Para
2: buscar, lo, o sea, lo que fue para buscar el reggae allá en, en, ah, sí. en, en, en ah, mira, es, es, ese dato está muy, muy bueno. Sí, así. entre
0: gadisquera y Emilio Azcárraga, dijeron, a ver, váyase mi compa, a ver qué es eso de la porque aquí se necesita contenido y necesitamos
2: hacer más. Pero fíjate que no pegó hasta, no, hasta no donde... Pegó eh. Hasta
0: ya con el combo. Eh, exactamente. Pepeza, pero,
2: pero ya pegó ya como reggae. Hicieron ellos como reggae. La, la mezcla. Que ya como reggae ellos ya ya, este, ya empezaron. Lo que escuchamos al principio, para quien se lo haya este, preguntado, fue Toño Quirasco con este con el ska... Uh, Indian Ska, creo que algo así se llamó. Eh, todas las canciones... Que, que he escuchado de ese, de ese estilo de reggae, de, de ska de aquel tiempo, que pues, van, van más tirados a lo que es el rocksteady, todas eh, son de un corte muy feliz, no sé cómo decirlo, es muy feliz, muy eh, eh, bastante fiestero. Sí, sí, uplifting music. Exactamente. Entonces, eh, es muy, muy feliz lo que es todo eso. Ahora, cuando ya empezó la onda ya con Splash, que yo creo que eso ya podría decirse que es la primera ola, la primera, la, la primera ola de reggae, no sé cuántos discos en eso, sino, no pude encontrar mucha información. Bueno, eh, no me concentré mucho en lo que fue la, la, tanto la información de, de, de este de Splash, esperando que acá el, el maestro Tony o, o el patito te, este, me echaran la mano con eso. <risa> Pero te digo, lo que fue todo eso, toda la llegada por el Caribe, lo que fue con, con Eli Combo y el, el Negro Belice, lo que fue con los socios del ritmo, lo ben que fue y su grupo. Ben y su grupo, exactamente, fueron las primeras bandas que empezaron a experimentar con el sonido jamaiquino. Sí. Y ya después, cuando mandaron, a, es, cuando ya regresó Toño Quirasco, eh, fue cuando se empezó a hacer, creo que la mezcla, ¿no? Empezó a salir ya lo que fue el, el, el reggae, empezaron a alentarlo, alentarlo, alentarlo. Que era, yo recuerdo, no, no, no sé si recuerdas tú también, Pato Tony, cuando llegábamos, sabía que se hacían los after, después de los conciertos, eh, que decíamos, ¿sabes qué? ¿Cómo empezó el reggae? El reggae empezó así, primero con Sky, fue bajándole el ritmo, el ritmo, el ritmo. siempre todos teníamos ese. Ese, 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 viaje, ¿no? Y, y este, y cuando hablabas ya de eso, de que de que el Reggae así había empezado, cuando empecé a investigar yo esto y que me di cuenta que sí, en realidad, empezaron a bajar el ritmo, a bajar el ritmo hasta que ya nació lo que fue el Reggae y que ya había llegado, creo que en, en aquel entonces estaba llegando con, entonces todavía no, no había salido Bob Marley, no me acuerdo con quién estaba llegando, pero bueno, Splash fue de las de las bandas que iniciaron aquí como los, los, los titanes, podría decirse sí. también lo que fue Bosquimano. Podría decirse. Este, hubo otra bandita por ahí que no, no recuerdo cómo se llamó en su momento. Pero si pudieras comentarme algo, mi Toñito, que, que me rescates.
3: Mira, yo recordando ahorita que comentas a Splash. Bueno, primero déjenles cuento cómo entro yo al reggae. Eso, eso. eso. Es, es algo bien curioso. Yo soy fan de los Rostros Ocultos, banda Tapatía Chingona. Uh. Eso. <risa> uh. <risa> en un concierto, el Cala sacó un póster de un concierto que se iba a llevar a cabo en el Roxy eran los Paralamas de Brasil, ah, y creo que tocaban con Egu Hugo Riak. si te fijas eran dos extremos, uh -huh. heavy punk, con algo de ritmo antillano y mucho reggae, por ahí los Paralamas traían la del marinero, que era su primer reggae, o de los primeros reggaes que sonaban aquí en la radio, y pues asistimos a verlos, ¿no? cuando yo veo a Paralamas, pues me tramo, yo era un niño, <risa> había oportunidad de que los niños entraran a las últimas canciones de los conciertos, no había tanto protocolo de seguridad, etcétera. Entonces, ya cuando iba el concierto a terminar, pues te daban, no sé, 10 minutos a las que no tenían para pagar el boleto y siempre daban chance de entrar. Entonces, vi a los paralamas de suceso y tocaron esa canción de El Marinero. Tiempo después, en, en la televisión, viendo la tele con mi papá, recuerdo que él se va a dormir. Me quedo yo viendo la tele, un programa de Verónica Castro, uh -huh. donde sale un grupo de música... Energética, positiva, no recuerdo uh -huh. Nombre Cielo y Tierra, muy buenos, muy buenos Se los recomiendo Y después sale Los Hierberos Ah, Hierberos Los Hierberos, y pues me, me traumó la canción Del policía ¿no? Por ahí fue un hit durante mucho tiempo ¿eh? En nuestro tiempo
2: uh -huh.
3: Y pues dije, bueno, esta onda es para mí Es cuando empecé a, a buscar Como dice mi hermano Pato pues Nos llena toda la música, pero hay algo Que llena el corazón Y el corazón es el que mueve el cuerpo entonces empezamos a buscar y después creo que fue en la Peña Cuilcacali que estuvo una banda llamada Chaliz, no me dejaron Ey, wow. entrar. Uh -huh, no ahí sí, no me dejaron entrar. Eh, la gente del personal, en este caso Paco Navarrete, creo que era el que hacía esos, esos conciertillos, o era el más comunicado, conectado con las bandas este, frontillanas y por ahí creo que con Splash. Uh -huh. Splash nada más tuvo dos discos oficiales, el Mañana y Basta Ya. Después sacaron algunas recopilaciones muy buenas en, en los acoplados del Rasteca. Por ahí, hace como unos 10 años, me topé un, un disco de recopilaciones de bandas de Cancún, uh -huh. donde también trae otra canción de Splash, lo más nuevo, no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero bueno, así fue como yo me, me empecé a meter. Era dificilísimo conseguir músicos regueceros. Sí. Les cuento una <risas> anécdota a media curiosa. Yo no conseguía ninguno. Y los que ya vi, ya en este caso... Mis primos, que son de la Celestina, que también le metían reggae, el Kike en la batería y, uh -huh. y este, el Mario en la voz, pues ya tenían su banda, ¿no? Y yo tenía que estar buscando, y no había. Y en la escuela de música de, de una universidad, uh -huh. este, por ahí famosilla, de nombre antropológico, me encontré a Tadeo, que toca en la WOMAT, pero él era metalero. Y cuando lo invité a tocar, le dijo, oye, vamos haciendo reggae. Y me dijo, oye, pues eso como que a mí no. Tadeo así todo de negro, un pelo largo, súper negro, rudo, ¿no? No, carnal, es que a mí me gusta. Y le dijo, pues, güey, bueno, cállale a la casa. Ahí vamos palomeando y ver qué ruido hacemos, ¿no? Y cuando ensayábamos, pues yo le daba la, el avión, uh -huh. tocábamos algo y medio punquetón, medio jarcorero y en los descansos, pues le ponía los pericos, a Splash, uh -huh. Bob Marley... Chalice, Dear World. sí. y fuimos envenenando lo positivamente, sí, sí. si todavía me está escuchando, pues bueno, un abrazo para ti mi hermano, y de esa manera fue como fuimos jalando esa vibración a lo que después sería Santa Misa, ¿verdad? Después ya vino la hermandad con las otras bandas, con la saña que también me tocó verlos, a ti, Kravitz, Omar de León, me tocó verte con la canica. Me tocó, ahí Uy. también. O sea, imagínate, yo 2000. de niño,
1: no quiero decir la edad de Omar, pero yo era un niño y lo voy a cantar. Sí, no, Chabé lo audicionó para nuestro vocalista, pero no sí. no sabía ser ragamuffin. El, ragamuffin. el ragamuffin fue el que me, me, me dejó entrar. Y de aquí surge
3: un movimiento padrísimo que encabezaba el mito, el cerco y la llaga. Sí. Que para mí, bueno, la llaga fue de las bandas... Que encabezaban la bandera Tapatía. No digo que las otras fueran malas o que fueran menos famosas, pero este, en los conciertos, bueno, eran más continuos los de la Llaga que nos hacían el Se paro. Se hizo uh -huh.
1: una especie de, de, de familia los que íbamos a, la, a los conciertos de la Llaga. El buen Kiko y los, todos los oh, seguidores Kiko, de la Llaga abrazo, que hacían toda la banda. Que quemaban copal al inicio del, de los conciertos. <ríe> la risa este, de copal. Con, con temáticas desde. desde la matanza en Chenaló, este, las cuestiones políticas y sociales que la llaga manejó, este, al igual que todas las bandas que nos has mencionado, en las que participaste, Santa Misa, la, este, La Goma, todas las, las bandas, zapatías, este, como bien lo mencionas, ¿no? Y, y, mexicanas, policía, que siempre han tenido ese, pues, ese recurso en el reggae para expresar, ¿no? Estos, esas problemáticas sociales. Y qué, y qué tiempos, este, de la llaga, ¿no? Este mi, mi, mi pato, ¿algún concierto en particular que te acuerdes que hayas, este, que nos quieras compartir algún momento? Ahora sí que esos momentos que dices, wow, o sea, el reggae empezó en la peinita de Cuicacali, en los ensayitos, ¿quién no fue a un ensayo de la llaga? ¿No? por ahí en el centro, cuando, cuando eran por Morelos, cuando eran por Hidalgo. Por, por no, de,
2: de hecho, te voy a decir una cosa, Omar. Este, Y el pato no me, va a dejar, no me va a dejar mentir. Ellos ensayaban también por aquí, por las de Américas, en unos departamentos. Llegamos a ir, después, digo, siempre siempre era un after, era una, una fiesta total, completamente. Ya después, cuando terminaban los toquines, y casi, no sé si recuerdas, mi pato, casi cada semana traía la saña, la llaga, el mito y la santa misa. Sí, saña, la... llaga, el mito, santa misa. O sea, el casi, cerco antes. El cerco, y el cerco. También, o sea, y, pero el cerco como que estaba un poco. Tú, un saludo eh, okay. también hay, este Pero ellos, ellos como que estaban, había veces que se presentaban, había veces que no, no sé, como que ellos fueron la primera banda de reggae, según sí. recuerdo, bueno, de reggae, reggae, que se decían llamar como, como reggae en, en, aquí en Guadalajara, hasta sí. donde yo supe, eh, la mera verdad, no sé si había una banda anterior, porque estamos hablando del personal, comentas tú del personal, Pato, y el personal si sí ya tenía otra mezcla. Tenía ya, tenía ya con viecitas, querían hacer ya otro tipo de, de, de sonido, ya tocaban el melodión, ya era otro tipo de cosas, pero lo que era el el este, el este cerco era lo que se aproximaba más al reggae, ellos grabaron, creo que fue el primer disco, yo creo que fue el primer disco de reggae en español que escuché, creo que fue el del cerco y me lo prestaron, todavía estaba yo en la escuela de música este, sí, cuando me lo cerco, prestaron.
0: el cerco así es mi George, fue la verdad, fíjate, mucha gente recuerda, como bien dijeron ahorita, este, saña un poco más pues, la fusión, este, uh -huh. también de los pionerazos, ustedes acá. Pero si sí de repente, de, de un poco, aunque te digo, no hablando de reggae jamaiquín ni nada, pero un poco más enfocado al reggae, siempre se acuerdan de nosotros, de llaga y del mito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como dicen, ustedes empezaron y luego ya se vinieron los demás. Y la verdad, no, todo el mundo, más bien los no, se acuerdan de nosotros porque fuimos los como nos fuimos tendidos todo el tiempo sin parar, ¿no? Desde ahí empezamos y ya no paramos, pero el cerco fue el primer banda. O sea, yo antes de tocar en un escenario con llaga ya existía Yaga en ensayos, pero antes de subirme a un stage vi al cerco en el rostro. Así, Entonces, hasta grabaron es su, su
3: disco, Pato. Su crédito
0: es súper de ellos, aunque sí como nosotros, o sea, como dices, sí cierto, no fue tan tan cercana de relación como con La Caña, como
4: con uh -huh.
0: Santa Misa, como Walmart, con Womat, con Saberstein en su tiempo. Eh, con ellos no tanto, pero sí ellos son los, los primeros que hicieron un disco de reggae tapatío y los primeros que hicieron una banda de reggae tapatío, sin excluir al personal, porque el personal es de influencia de todos, al fin de cuentas, también no claro. no, no musicalmente pero sí de los primeros que se animaron Claro. Y también yo he oído decir hasta rastrillos eso, imagínate rastrillos, Órale. los viejos también decir que el personal fue como decir, ay güey, alguien se está animando, ¿sí sabes?
1: Sí, sí, claro, claro, Entonces, momentos... Sí,
0: sí, el cerco sí tiene ese, ese punto, aunque como dices, después ya pues se deshizo, sí, no, sí, no. Pero sí, ellos, yo fui la primera banda que tapatía que vi sonando el reggae en Guanajuato.
1: Y tiene su mérito, tiene su mérito haber sido no, los primeros en, en llegar. Luego hay a veces escenas musicales en ciudades donde ya después promotores o así se, se agarran del chongo, pero cuando ya la escena está muy nutrida, pero hay que irnos a las raíces y ver quién llegó primero, a quién se le ocurrió primero. Vamos a ir, <risa> vamos a ir a hacer un pequeño corte cultural, mi pato, te vamos a te vamos a dejar un momentito, este, con la con la llamada, en mini, una mini pausa para hacer un corte cultural. En este corte cultural te vamos a dejar descansar un ratito y te volvemos a marcar para que nos platiques más. Y la sorpresa que nos tienes con el nuevo material este que nos estás por aquí este pues trayendo como, como aporte aparte de todas las anécdotas que podrías platicarnos y que nos estás compartiendo, esta rola que nos, que nos vas a, a, a compartir que ya un poquito yo saqué la sopa vamos a un corte, eh, ¿qué te parece mi pato?
0: aquí
1: estamos, con gusto ahorita vamos a cortar la llamada y la retomamos en unos minutitos para, para, para más adelante que nos platiques de la rolita, ahí vamos bien
0: hermanos,
1: gracias a ti mi pato, vamos a continuar después del corte mi querido Beto, está interesantísimo el programa el día de hoy, cómo llegó el reggae a México cómo llegó el reggae a Guadalajara y vamos a seguir platicando no te, va no te vayas, estás en Radio Universidad de Guadalajara esto es Yamafrica, territorio reggae
3: Yamafrica.
2: Come up. Stand up. Ok, bueno, eh, en lo que regresa aquí el comandante de la nave, eh, yo soy el George, les mando un saludo a todos, acabamos de escuchar a los señores de eh, Benny y su grupo, esta canción se llamó Soleado, fue de las primeras, que era como comentábamos ahorita, de las primeras rolas de reggae de los inicios y el programa lo estamos haciendo bueno está, se está haciendo muy ameno ya se nos fue mucho tiempo y todavía hay mucho bastante que hablar yo creo que vamos a hacer unos dos o tres programitas más este porque eh, en este caso hablábamos de las generaciones de ahora que pues si escuchan reggae o, o escuchan este eh, reggaetón no sé o sea otros estilos de música yo recuerdo todavía tener mis mis este, mis archivos mp3 este, pero ahora no, ahora me han pasado los chavos de ahora, puedo decirlo así, sus listas en Spotify. Ah,
1: <ríe> sí, dale, ah, y yo dale. me quedé,
2: ah, me pasan una lista en Spotify, y yo mejor recomiéndame toda la banda, ¿no? O sea, pero no, te, te mandan la lista y yo me quedo, híjole, o sea, está bien, o sea, no, no, no estoy en contra de la tecnología, pero sí este, ya me sentí
1: como que medio, pero, medio grandecito. Dilo, dilo. Ha cambiado, ha cambiado la forma no solo de producir música, sino de disfrutarla, consumirla. Y, y, y escucharla en vivo y tengo en la línea para hablar un poquito más de este programa tan interesante a un gran músico y también promotor del género y también muy muy este clavado en conocer los orígenes estoy hablando con el vocalista del grupo I, &I de Mérida Yucatán si me está escuchando mi querido hermano Rasta Luis ceremonial hasta allá me escuchas ceremonial
4: lo escuchamos muy bien. Un saludo a todos por allá. Un saludo, un saludo mi un saludo.
1: hermano. Tu voz es inconfundible, llenando las frecuencias de la radio acá en Guadalajara. Se les extraña mucho a los I, I de Mérida. ¿Cómo han estado, mis hermanos? Un saludo.
4: Pues mira, muy bien, la verdad. Digo, a pesar de lo que este año ha sido pues, bastante frustrante para todos los músicos.
2: <risa> sí, claro. A pesar claro.
4: de eso ha sido un buen año y bueno... Eh, nosotros llevamos ahorita, estamos a punto de cumplir 22 años en los escenarios y, y desde Yucatán para México y el mundo, ¿no? donde sea, ya está representando siempre al sureste. Y bueno, pues parte de lo que eh, digo dentro de la temática de este, de este programa de los orígenes del reggae, bueno, pues el sureste es importante para este origen.
1: Claro, por supuesto, este, fue de inmediato que, que saltaste a mi mente, te lo comentaba por ahí en. en en la comunicación digital pues que me interesaba pues platicar contigo para dar este este perfil esta historia, ¿no? de lo que fue este género en sus inicios, lo que lo que siguió siendo, lo que es, y pues para tratar de sentar unas bases, ¿no? Esto se queda grabado como un podcast, que quizá lo vayan a escuchar después otras personas y se interesen más, ¿no? Este, mi hermano, tú como, pues, comandante por allá de, de, de una de las bandas icónicas, este, ¿qué nos puedes platicar este, del, del, del género reggae? Este, todo un, un hermano rasta que nos puedas platicar, este, pues... Sé que es poco tiempo, pero ¿cómo cómo llegó el reggae a ti? ¿Cómo llegó el reggae a Mérida? ¿Qué recuerdas? Sí, de hecho,
2: ¿entró por Mérida, por Chetumal, por allá, por aquellos lados? Eso fue lo...
4: Pero, <risa> 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 bueno, en, en, en realidad, bueno, el, así ya la, el origen del reggae en México, definitivamente la puerta de entrada o la cuna del reggae mexicano es Chetumal. Eso es innegable. La cercanía con Belice hizo mucho esta labor, ¿no? la cercanía de Chetumal con
2: Vegas
4: y entonces eh, ya para digo, nosotros creíamos, yo, yo yo era parte de esa lista de, de músicos que creía que eh, el reggae había iniciado con en Puerto Morelos con Splash yo era de esa gente que realmente creía que, que eso había todo
2: en su momento pero todos. Pero resulta
4: que de pronto uno empieza a hablar con los abuelos y los abuelos te empiezan a hablar de no, es que había bandas que tocaban reggae. ¿En el reggae, sí, reggae tocaban, sí. eran bandas mexicanas y se empiezan a platicar. Y entonces nos vamos dando cuenta por otros también amigos músicos que hicieron el trabajo también de investigar un poquito más. Y nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, ya para 1970, uh -huh. tanto la banda El Combo como la banda y ya habían hecho unas grabaciones de reggae.
2: Exactamente. Y es
4: reggae mexicano.
2: <risa> sí. Entonces,
4: a, a lo mejor no fue el, no, no tuvieron el impacto que tuvo en su momento. Por ejemplo, Splash que permitió que se hiciera nacional el movimiento reggae, no que uh -huh. fuera a, a nivel nacional. A lo mejor no tuvieron ese impacto. Pero sí llegaron a estar presentándose en, en programas como Siempre en Domingo. Por ejemplo, hay unas grabaciones donde aparece Eli Combo, la banda Eli Combo, El Combo en Siempre en Domingo. Y esto es así como.
2: wow, hey,
4: Es reggae sonando en, en, en Ciudad de México en los 70.
2: Eso es. Eso es sí. no,
4: cuando todos creíamos que eran los 80 cuando había llegado el reggae en México. ¿no? Llegó desde antes, llegó por parte de la península de Yucatán. Ahora, para nosotros en Yucatán, pues es un orgullo. Eliseo Pech, que es el fundador de, de, de la banda Elitombo, pues es de origen yucateco, es nacido en Kunukma, uh -huh. Era un saxofonista buenísimo, entonces nada más que toda su carrera la hizo en Quintana Roo, la hizo en Chetumalco. Uh -huh. entonces, toda su carrera la hizo por allá, entonces el reconocimiento se le da allá de ese lado. Pero el señor era, era, era yucateco, entonces para nosotros es un orgullo saber que un yucateco involucrado en todo esto de, de entrada del reggae a, a México. Y otras cosas, por ejemplo, del otro grupo, Benny y su grupo, uh -huh. es, es, es oficialmente pues, es la primera banda de reggae con puros este, mexicanos, aunque se dice que el cantante de, que estaba con el señor Edith Combo el uh -huh. brasileño se dice que en realidad Benny fue el que lo invitó primero a participar de México pero algo pasó, eh, no furuló, <ríe> entonces Don Eliseo platicó con él y se llevaron bien y bueno, ahí está él y Combo como la... la eh, nivel se eh, reconocieron a él y Combo como la primer banda oficial de, de ahí. Entonces, bueno, ¿no? Sí, sí. <ríe> entonces, ahí, ahí, es también, muy ahí también... interesante
2: eso. Como te uh -huh. decía,
4: este movimiento de una u otra forma no llegó a... Pues las redes sociales no eran como son ahora, no existía este tipo de, de transmisiones. Bueno, pues eran diferentes totalmente. No tuvieron el impacto como para volverse nacionales. Sin embargo, es importante resaltar que en la cuna del rey se llama Chesunay. Estas bandas abrieron ese espacio y, bueno, aunque se apagó por muchos años, ya después otra vez en Canarro, no, pero ahora en Puerto Morelos es donde... Se conoce la banda Splash, se hace, se hace el, la química con Mónica Grecia y, y nace Splash. Entonces, con el apoyo de esa señora, que era un, un amor, de, de señora, ¿no? amor de señora, un amor de señora. Y bueno, nace Splash y Splash logra, ellos sí logran impactar lo suficiente como para generar la necesidad de más reggae, ¿no? grupos de reggae, aunque en su momento yo recuerdo mucho esto, era una fusión con metal. Ahorita ya casi no hablan ellos mismos como... Ellos mismos casi ya no hablan de su uh -huh. participación como músicos, su parte de su al metal. Porque originalmente, yo recuerdo muchas entrevistas, haber escuchado muchas entrevistas en el INE, de hecho, en el INE, uh -huh. y recuerdo esas entrevistas donde ellos mencionaban mucho de su fusión con metal, con metal, de metal, y era muy importante para ellos resaltar lo de la fusión con el metal. Y de hecho, si sí se fijan, pues, la apariencia de ellos tiene, de que no, de que
1: era más como metalera ¿no? aunque ya más alienado con el show. <risa> <Pero muy risa> sí la mezcla wow mi hermano yo, yo sabía que hablar contigo mi, mi hermano Rasta Luis desde Mérida Yucatán es abrir un baúl este, de tesoros y de, y de recuerdos y mi hermano tú también nos aportaste sonidos al programa del día de hoy yo te quiero extender la invitación para, este, vamos a tener otro, otra emisión de este explorando las raíces del reggae en México a ver si nos puedes volver a tomar la llamada, pero quiero contarle a la gente que nos acabas de pasar un track en primicia, skunking, este, Skunkin, de, de I &I. estás recién salidito del horno, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, de hecho acaba de, acaba de estrenarse apenas este mes de septiembre.
1: Ah, Se pues. el
4: tema y, y bueno, pues estamos, ya sabes, desde su origen siempre ha sido defensor de, de, pues de la cannabis y todo, en todas sus formas y usos. ¿no? Siempre hemos defendido la bandera del, del, del cáñamo, de la cultura alrededor de, lo, de la cannabis. Entonces, eh, ese pues sistema tiene que ver con eso. Una forma de, de, muy breve de explicar que hay, qué tipos de beneficios existen, que son médicos pero que también son ecológicos porque su forma de producción es mucho más amigable con el medio ambiente Entonces, sí, claro los tipos de temas, lo medicinal también, y bueno, las variedades que a mí durante, a lo largo de mi vida me gustaron más, también se mencionan en
1: este el... ah, bueno el este track. pues, <risa> gracias mi hermano, eh, este pues, ¿qué te parece si vamos a escucharlo? Aprovechando este, pues, para agradecerte haber tomado la llamada. No,
4: un placer, un placer. Y claro que sí, cuenten conmigo, Juan
1: Muchísimas gracias, Arrasta Luis, cantante de Ayanay, de Mérida. Y vámonos con este tema, precisamente desde Mérida, Yucatán. Ayanay nos trae el nuevo track, Skunkin. Gracias, Arrasta Luis. Saludos a toda la banda y bendiciones a todos. Un abrazo, mi estimado Luis.
4: Muchas gracias. Abrazo hasta Guadalajara.
3: Gracias, gracias. Ceremonia.
1: Gracias a la magia en los controles técnicos de Beto González, yo quiero mandar un saludo a mi progenitora, a mi jefa Norma, porque ella me incitó en esto de la música, la llevábamos a ver a Caifanes, al Roxy, ahí de, de, de niños, ahí para que mi mamá fuera a seguir viendo sus conciertos. Y bueno, regresamos, ya tenemos el enlace otra vez con Pato, Pato de la Llaga, nuevamente en la línea, ¿cómo está mi Pato? ¿Ya estás aquí nuevamente? Acá andamos, hermano, todo chido. Excelente, mi querido Pato. Pues también regresamos casi ya para despedirnos porque tengo un track que nos pasaste. Este, Gracias por tomar la llamada, mi Pato, gracias por acompañarnos. Espero nos puedas tomar la llamada en otra ocasión para seguir platicando. ¿Y qué es esto que estamos aquí disfrutando? ¿Qué, qué, ¿Quién es Manfugaz? ¿Tú me puedes uh -huh. platicar? <risa> y este nuevo tema aquí que destapé, Primicia Mundial, que vamos a escuchar, ¿qué es? Así es, mi
0: hermano. Pues mira, es una banda hecha este de, de amigos, ¿no? La neta de compas que hemos viajado en, esta, en este movimiento musical del reggae tapatío y sobre todo por las ganas más que nada de hacer música juntos, ¿no? Es gente de distintas bandas que hemos estado en momentos en, en bandas de reggae pero no en las mismas nunca, ¿no? Este, se, se puede decir no competencia porque nunca hemos sido competencia en las bandas pero... En bandas distintas de, de la escena tapatía Como la, la Celestina Está Juan Joya Está el Mike El Celestino, los dos mm -hmm. Está por ahí Alex López pues, no, Ahora sí que todo el mundo lo conoce Ha tocado con medio guanatos no Reggae music en la tecla Por ahí un Bataco que, que no tocaba Reggae pero lo está haciendo de una manera Súper buena Pero es un Bataco bastante reconocido Ya en el jazz y en varias cosas el Meludis está en la batería, está Eric, está Rafa en los metales, que por ahí un cubanazo, el buen Eric en los metales, buenísimo. Y pues yo de Yaga, entonces, somos un equipo de varias, varios músicos de bandas distintas, haciendo música por el gusto de hacer música. De hecho, no hemos tocado en vivo, todavía no hay así como pistas, pero estamos en el material, en el material claro. de estudio.
1: Vamos a, vamos a escuchar el tema que nos has pasado, mi Pato. ¿Cuál es el nombre? Si nos puedes ayudar para escucharlo. Y gracias por, por tomar la llamada. Vamos con el, el tema en este pedacito de tiempo que nos queda para escuchar a Manfugaz. ¿Y qué vamos a escuchar, mi Pato?
0: Vamos a escuchar este corrupción e impunidad. Un tema que habla, pues ahora sí que no pasa de moda. <risa> Desgraciadamente no pasa de moda, pero es un tema que tiene una letra... Pues profunda y bastante real, ¿no? De, de lo que pasa en el mundo y en México.
1: mi Pato, gracias, hermano, y larga vida para todos tus proyectos, hermano.
0: Muchas gracias, la neta, les mando un abrazo a todos los que están por allá, carnagazos de toda la vida, y pues acá seguimos de, de, de necios en el reggae. Que siga, que, todo el gusto. que siga Yo, la música. Saludos,
1: patito. Saludos, a mi
0: hermanos, pato. Un abrazo. Saludos. Es
1: Gracias, hermano. Mi hermano Tony, pues ya nos tenemos que despedir, carnal. A, a toda la gente que nos escucha,
3: por favor, mándenle un correo, escríbanle a, a Omar para que se haga la versión 2, la versión 3 sí, de, de estas entrevistas de la historia del la, reggae. Sí, oye. No necesariamente porque sea el mes patrio, sino porque es una esencia de la ciudad de México completo, de cada individuo que pasa por las calles y carga unos audífonos ya Bluetooth. Ya cambió la todo, diablo, ¿no? cambió ya todo. cambió todo, yo también, bueno, aprovecho rapidísimo, mando un saludo a mi madre, mi santa madre, que por ella estoy aquí, su apoyo, saludo, señora. su apoyo, pues siempre, mi madre, Luz María Guerra López, y Saludos. un abrazo para todas las personas que me escuchan, que siempre han estado, Tadeo, pues mi hermano, Juan Carlos, que se encuentra allá en Los Cabos, mi hermano que está aquí, Jorgito, que tenía mucho, que no la veía, Omar, muchas gracias,
1: e insisto, pidan, sí, no. pidan la gracias, continuación. Gracias a ti gracias a ti hermano, eres eres un baúl también, eres una biblioteca ya hablaremos más, gracias nos vemos, nos escuchamos la próxima Beto González, un servidor mar de León esto fue Jamáfrica territorio reggae la I remember.
0: La 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 Eh 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 la 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 a long time we la 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 say la 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 me. la 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 Your la 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 la